0: 从人类诞生起到现如今，在任何一个时期，我们都能找到玄学的踪迹。总有些事情用科学是怎么也解释不了的。人类总是对变化莫测、神秘不可琢磨的东西有很大的敬畏心理，而总有那么一群极少数的人能够把握这样神秘的领域。历代以来，掌握这门玄学学问的。有老子、鬼谷子、黄石公等等，而唐代的袁天罡就是其中一位有名的玄学家。隋末唐初著名的玄学家袁天罡，本名袁天罡，《旧唐书》中有记载，袁天罡给武则天算命，当时的武则天非常幼小，保姆谎称是男孩，袁天罡看到很惊讶的说道：“如果是女孩，当为天选之子。”袁天罡作为一名风水大师，精通术数,数、风水术等，代表作很多，有《九天玄女六人课》《三尸相法》《五行相书》等等。在袁天罡众多技能中，他最擅长的是预言，其精准让无数人叹服。与此同时，他也很擅长看相，他曾经给落魄的官员斗鬼看相。袁天罡看了相后便说：“根据你的面相。”你在凉州和益州会有大的作为。后来窦鬼跟着唐高宗起兵反隋，在战场上有功劳，成功翻身。窦鬼又见了袁天罡，看了面相，说：“您做了武将，怕会杀很多人，您应当时刻告诫自己。”果然，窦鬼讨伐敌人，大开杀戒。后窦鬼因事被撤职，又见袁天罡。袁天罡告诉他去京城碰碰运气，一定会有意想不到的事情发生。后来果然在益州做了官，袁天罡的预言一一应验。袁天罡的名气越来越大，于是，在贞观六年，唐太宗也有所耳闻，召袁天罡进见。自此以后，袁天罡深得唐太宗重用，平常之人都会去算算命，问问前程和生命长短。皇帝唐太宗得到了一个神机妙算的人，也必定会物尽其极。所谓伴君如伴虎，面对唐太宗的询问，怎样回答是一个十分关键的一步。在历史上，唐太宗是一个非常关心自己寿命的人，于是会经常询问袁天罡。袁天罡惶恐，每次就以“万岁，万岁，万万岁”作为回答。唐太宗无奈，选择不再继续为难他。唐太宗作为一国之主，更关心的当然是社稷命运，所以也会经常询问国祚长短。袁天罡深知其理，却又不能直言，掉脑袋的事情可不能说出去，只能闪烁其词，说自己能力有限，无法回答。每当这个时候，唐太宗就很不高兴，可能是想念之前不断自由飘荡的日子，在深宫之中，如同被缚住翅膀的鸟儿。袁天罡感到了厌烦，并且每天面对皇帝的询问，危险也时刻存在。于是，袁天罡提出告老还乡。唐太宗对于这样一个神机妙算的人呢，自然是舍不得，但是央不住袁天罡的每每请求。唐太宗深知留不住，便让袁天罡在临走之前回答一个问题，作为妥协的条件。这个问题不是新颖的，而是一直为难袁天罡的老问题。这个问题便是：唐朝可以延续到什么时候？这次袁天罡没有回避，或许是回乡心切，袁天罡脱口而出：“猪会上树的时候。”唐太宗先是一愣，继而非常高兴，因为众所周知，猪是不会上树的。那按照这样来说，唐朝便能绵延十分长久了终于，袁天罡得以解脱了。袁天罡十分聪明。他的意思其实是“礼”便是一种术，而“猪”与“猪”同音，指的是朱温。朱温先是投降唐朝，后又致使唐王朝的覆灭。袁天罡的预言着实精准，他准确的告知了唐太宗唐朝的命运，却被唐太宗曲解。只能说天命无法泄露，人们只能在事情发生以后解释预言的奥妙。接下来说现代无数人梦寐以求的职业。唐太宗将他行业化，明朝女性恨之入骨。发展是社会的必然。当今时代，不论国内国外，不论亚洲欧洲，有一类人很是受人崇拜。他们不分男女，不分国籍，让无数的小青年、小少女为之疯狂。他们都有一个统称：明星。所谓明星，其实是出了名的艺人。而这些成了名的艺人，过着衣着光鲜的日子。挣着大多数劳苦大众一辈子也挣不来的金钱，所以这个职业也是现在很多年轻人梦寐以求的一个职业。这个如今让无数人为之着迷的职业，其实从我国春秋时代就开始衍生了。这群从事着吹弹唱跳的人，在古代只有皇家或者大富大贵的家族才会有。在那时，他们叫做“幽灵”，分别指现在的男女演员。男演员称作优，女演员称作灵。这个职业真正的开拓者是唐太宗。人都是乐于安逸的，当最基本的生活有了保障，人们就会觉得无聊，就会想方设法来追求一些东西，用以满足自己精神上的空虚。而古代的那些先人们追求这些东西的方式可谓是稀奇古怪，而那些帝王更甚。有人求永生，有人则纵欲淫乐，而贤明的唐太宗在带来了贞观盛世之后，全国经济以及文化都是繁华一片。在生活水平大幅提升后，为了满足精神上的充实，李世民创新了此令现代无数人做梦都想干的娱乐职业。可是，在古时候，这个职业在女性的眼里是一辈子的噩梦，因为这个职业在古代地位非常低下。几乎是跟妓女同一地位，所以一直以来就有“婊子无情，戏子无义”的说法。这一句话就可以看出这个职业的地位。但是，古代很多人也是迫于无奈或者生计不得不做，因为古时候人都分成三六九等的，那些上等人无聊，所以对这种下流人的演出需求还是很大的，这也是此职业一直流传至今的一个因素。而李世民当政的时候，天下太平。为了丰富自己以及大家的业余生活，他就设立了一个专门的部门来管这个行业。可是此行业是大家都瞧不起的，所以做这行的人特少。李世民就在全国范围内到处选拔，还加以训练，甚至有些女伶还上了皇上的龙榻，不可一世。凭着此种关系戏弄大臣，大臣们也只得在心里生闷气，却也不敢言。这些低下的幽灵没有自己的人格，跟现在的宠物差不多，只是皇族们消遣的一个工具，又可以说连宠物都不如，因为宠物的主人还心疼，而他们一旦惹毛了主人，说杀就杀了。到了明朝朱棣当朝的时候，好多的王爷以及有钱人开始私自在家里养这些异迹，以至于满足不了宫里的这种需求。而当时的明朝，如果有人犯罪的话，其家人甚至是家族的人都是要受到牵连的，于是朱棣就想了个法子，把这些犯了事的以及那些打仗被抓的女人都给充实进来从事此职业。如果有不听话不服管的，就直接送到青楼当妓女。所以这个职业在明朝的时候被女性恨得咬牙，而随着时间的迁移，到了当下，年轻人们为了这个明星梦可以说是削尖了脑袋往里钻。竞争异常激烈，和古时候一比反差巨大。此职业演变到如今，却成了一个香饽饽，很是受追捧。